0: 大家早安，今天是七月二十九号，欢迎回来《通勤十分钟》。
1: 大家早安，本集节目由 Macter 赞助播出。记得我们有时候啊，会在社群媒体上面跟大家通讯组呢分享我们家的小猫咪 Tano。它是在去年11月的时候来到我们家的。那还记得那个时候要出门去接它的心情啊？我们做了很多的功课，而且准备所有要用到的东西。然后在一路上啊，就开始拿起手机拍照啊、录影片啊，记录下整个过程。那时候啊，它刚来的时候真的是非常的小一只啊。但是不到半年的时间，它就从一只不到两公斤的布偶猫小猫咪，长大成超过5公。东京的帅气小公猫、啊、那相信也有很多人也会有这样的感觉哇！时间过得好快，如果当初呢能够多记录下来就好了，或是哇，当初拍下来的这些照片。和影片呢，能够有个地方可以储存就好了。不然突然呢、啊，比如说手机容量一下就没了。那像是我用的手机呢，是6 4 G 的 iPhone 嘛，所以很长呢，就会发现到有这个问题，一下子手机的所有容量就被占据了。那需要在拍照或是要运用容量的时候呢，那就一定要滑到以前拍的照片啊和影片，然后就开始删删删。
0: 那感谢这一次 Macter 的邀约，我们使用了 q b Duo 这个备份豆腐，可以让我们轻松的备份手机的资料，包括影片啊、照片、联络人。以及社群媒体等等的内容，而且备份豆腐的最大特色是它还可以加上充电器，所以就是说在手机充电的同时呢，还可以同时备份。我也可以心无旁骛的去看书啊，做一些别的事情。那另外呢，因为我们也很常在 IG 上面跟大家分享一些在加拿大生活的心得以及所见所闻嘛，所以为了要做后续的剪辑或者是后置呢，我们常常都要把资料从手机传到电脑或者是 iPad 上面。而备份豆腐加上记忆卡，将手机里面的内容呢，快速备份到记忆卡上面。然后呢，可以方便的将豆腐头连接到电脑，就像读卡机的使用方式，直接存取最新的备份资料，非常顺畅，而且使用起来呢也很直观。那这个豆腐头它的体积呢也非常的小巧，刚好现在啊是一个很棒的时机点，因为可能有人要为下一次的出国旅游做准备，而出国呢一定是要好好的记录下来嘛，毕竟过去两年都没有办法出国。那 m e k t e r 的品牌它的创立的故事呢，也正是创办人与友人在去了东京晴空塔的时候，发现拍照手机容量不。不够用，才开始发想出这些方便我们生活的设计科技产品。所以我也相信啊，备份豆腐头绝对会是我下一趟旅程的一个随身必备用品
1: 。那这一次啊 m e c t o r 推出了与大家熟悉的。童年漫画主角哆啦 A 梦 Q B Duo 的备份豆腐，全身蓝色的外观，超级的可爱啊！就算没用的时候，放在像是办公桌上面啊，桌上呢也很时髦，而充满趣味啊。旅行带出去的时候呢，也可以增加话题度啊。那首播先行贩售呢，会在泽泽的平台上面，除了超早鸟之外呢，还有推出团购组合，即日起呢，直到台湾时间8月18号晚上1 1点五十分，那组数呢是有限，要买要快啊！他不知道。有没有人跟我一样啊？有时候会用手机疯狂的，就是同一个东西啊，同一个事物拍了好几十张照片。但是呢，之后就是因为有越来越多的照片啊，尘封在比如说手机的某一处啊。那也感谢这次的合作机会呢，让我把手机的相片可以清理一遍，然后放在电脑上面啊，才看到原来我们的小猫咪呢他 a 从一路以来的成长啊，是多么的不可思议啊！那不管是小朋友，或是自己，或是任何的事物呢，能够保存当下那一刻的记忆。事后回忆起来呢，应该都会是很棒的养分。那最后啊，再度提醒大家，这一次的优惠道组呢，直到台湾时间的8月18号晚上1 1点五十分，而且组数有限啊，所以想要参考的通灵族可以赶快的点选我们 show n o 下方的链接去看看吧。今日北美时间的7月28号，星期四，那我们来看一下今天的美股三大指数呢。道琼公业指数收盘是上涨了332点，涨幅是 1.03 个百分比，来到 32,529 点。S M P 0 0标普500指数呢是上涨了48点，涨幅是 1.21 个百分比，来到 4,072 十二点。纳斯克指数呢收盘是上涨了130点，涨幅是 1.08 个百分比，收盘来到 12,162 点呢、啊。那我们看到今天北美时间周四啊，美股呢大盘收盘都是有上涨的。那昨天的一个重大新闻呢，就是美国联储会要再度的升息三码，也就是 0.75 percent 啊。那昨天呢，大盘因为美国联储会呃公布要升息的原因呢，也造成了这。接近盘后的时候呢，是有上涨，蛮夸张，就比较多的一个力度啊。那在收盘的时候呢，昨天的美股呢是有上涨，但今天呢，在美国联储会宣布要升息的第二天的、这个、交易日呢，今天收盘呢也是看到了上涨的情况啊。但是啊，今天美国商务部有公布了美国上一季，也就是第二季的 GDP 啊，是有下降 0.9 啊，那也造成了很多的投资人以及各界都在讨论一件重要的事情，就是看到了现在这些数据啊，例如通货膨胀以及物价上升啊，或是有一些公司纷纷的在。裁员或是停止招募的计划，再加上现在 GDP 的一个状况呢，是已经连续今年的第一季以及第二季连续两季呢是有下降的情况呢？会不会现在的经济已经到达了 recession， 也就是经济萧条了？那这算是一个 ongoing 以及持续性的一个辩论啊 debate、嗯、以及讨论，大家都在讨论说到底是是或是不是？但是啊，我们看到现在财报季的这一季的财报季呢，有的公司呢是缴出了超预期的表现，有的公司呢则是缴出了比较疲软的成绩啊。因此啊，还没有到这么差劲的总总体的公司财报成绩的表现之余呢，给予了一些投资人足够的信心啊。所以我们也看到了三大指数呢，自从他们在2022年的6月中的低点呢，到现在呢已经上涨了至少8个百分比那在今年的7月呢，是也算是有上涨的表现。我们看到整体的股市呢，都是有往从比较低点的地方呢来回弹，来回升啊。而以个股方面呢，今天盘后公布财报的两大科技巨头呢 ，Apple 呢，今天盘后是有上涨的状况啊。那 Apple 呢是有表示，缴出了在这一季呢，缴出 iPhone 的销售额是持续的成长啦、啊。那虽然在第二季呢有遇到了很多，例如成本啊，还有上海封城的状况嘛。那当然，因为上海封城的状况呢 ，Apple 也看到了，在第二季呢，包括 Mac 还有 iPad 等其他的区域呢，销售额是有下降的，但是 iPhone 的销售额呢是持续的成长啊。这也是未来。来，接下来几季呢 ？Apple 是持续的关注于一个重点之一啊。毕竟在接下来很快呢 ，Apple 就要推出 iPhone 14了嘛。那除了 Apple 之外呢，今天我们也看到了其他的公司，包括在昨天公布财报的联塑的母公司 Meta 呢，今天收盘是下跌 5.2 个百分比，来到160块美金啊。那在该公司在最新一季的财报是交出了首次季度。营收下滑的成绩，而、Ford、福特汽车呢，今天收盘是上涨六点一个百分比，来到十四块美金、啊、那该公司在最新一季的财报呢，是交出了营收成长五十 percent 的成绩。那今天我们看到美国的联航 Spirit Airline 呢，收盘是上涨了五点六个百分比，来到二十五点六六块美金、啊、那 Spirit Airline 呢，在这几个月之中呢，也算是实现了。非常非常复杂的三角恋情啊！我们在之前的节目也有分享到，也就是 JetBlue Airways 呢，以及另外一间呃航空公司 Frontier a i r l i n e 呢，都纷纷的想要来收购，或是想要跟 Spirit Airlines 呢来做合并啊。那毕竟呢，不管是 JetBlue 呢，或是 Frontier 呢，跟 Spirit 合并之后呢，就有机会来去冲击美国的航空呃航空的市场啊，也成为美国第五大航空公司。那原先的故事线呢，是 Frontier Airline 跟 Spirit Airline 呢已经达成协议，他们要双方要来进行合并的。那最后呢，就差临门一脚，就是股东的同意啊。但没想到呢，在最后，本来其实也有提亲啊，本来也有提出 proposal 的 JetBlue 呢是被打枪，但是 JetBlue 呢就不认输啊，最后提出了一个比 Frontier 更优惠的价格，并且呢不断的去说服、不断去游说 Spirit a i r l i n e 的。投资人呢，不要投票赞成 Spirit Airline 跟 Frontier Airline 来去合并。那最终啊 ，Spirit Airlines 被迫要延期他们的投票，延期了四次之多啊。在最后呢，两两家公司的合并案呢，就是呃无疾而终啊，宣告就吹了。而最新的消息啊，是由华尔街日报报道要指出啊 ，JetBlue Airways， 但是到最终呢，都不放弃的一个选手呢，是要成功要来。即将要买下 Spirit Airlines、啊。那 JetBlue 呢？今天收盘是下跌的，股价下跌零点四个百分比，来到八点三七块美金。那以上就是今天美股三大指数的播报。
0: 早前呢德 h e 发布了今年2022年呢对 Gen Z 以及 Millennial 千禧世代的调查报告。那这个报告的主题是 Surviving for Balance, Advocating for Change。我觉得还蛮值得跟大家分享的。那当然呢，首先要补充一下，这 Gen Z 它通常指的是出生于1995年到2012这几年之间的这一个世代，又称作网络世代。而千禧世代 Millennial 呢，则是指1980年之后出生的，在跨入21世纪之后。达到成年年龄的这一代，那在今年的 Millennial 的年龄啊，大约是介于2 7七到四十岁之间。而最早一批的 Gen Z 呢，也就是这一九九五年出生的 Gen Z， 也开始进入到职场里面。在疫情进入第三年之后呢，我们今天呢就来对于 Gen Z 以及 Millennial 这两个世代，一个是见证网络从无到有的过程的族群，那另外一个呢，则是伴随着科技发展而生长的族群，成长背景不同的他们对于生活、啊、还有工作以及世界也有。什么样的看法？在这份报告之中呢 ？Deloitte 针对了46个国家、1 4 8 0 8名的 Gen Z 的人，以及 8,412 名千禧世代 Millennial 的人进行了调查。在今年呢，世界仍然是十分的动荡不安，经济环境、生活环境都是严重的地域政治纷争、极端气候所造成的影响，有关于不平等的问题，以及高涨的通货膨胀，有别于暂时性的动荡状况啊，世界不断的动荡以及颠覆，似乎已经变成了一种新的常态。了这两个世代呢，都十分关注国际局势，但是也面临到在日常生活中的种种挑战。这两代人呢，都努力在寻找工作与生活之间的平衡。而在工作及压力的部分呢、啊，因为疫情所导致的不确定性，让这两个世代对于自己未来的金融状况都感到极大的压力。过去这几年的疫情呢，让许多人开始重新思考生命中的优先顺序。这也导致了 Great Resignation 辞职潮。那在报告中呢，就显示有百分之二十九的 Gen Z 以及百分之三十六的 Millennial 把生活成本，包含像是住房啊、交通以及账单等等的东西，都列为他们最关心的问题。那另外呢，有百分之十二的 Gen Z 以及百分之十一的千禧世代，将政治的不稳定，像是战争、国家之间的冲突，列为他们最担心的事情。那有鉴于现在高通膨啊，对于这种生存成本的担忧，也许是暂时性的问题。但是呢，这一点说这两个世代的人啊，多年以来一直在表达的问题，那就是他们在个人或者说是更广泛的社会层面上面都没有感到财务安全感。他们也对于财富不均呢感到深深的担忧。那前阵子我自己也看了一个 TED 影片啊，里面呢，他主要是在讲说有关于对于金钱的态度。主讲人呢就问台下的观众说，有多少人是月光族 （paycheck to paycheck）？ 而令人感到意外的是，其实举手的人呢是非常的多。多数人都会觉得说，好像只有自己才。还是那个总是担心钱的问题的人，但是呢，其实不管赚多少钱，或多或少可能都会有这样子的担忧。所以呢，应该是要去看看说，到底要怎么去改变对于这个拥有多少钱才算是财富这样子的看法，才能够让自己不要总是活在担心之中。回到这份报告中呢，有百分之四十六的 Gen Z 以及百分之四十七的千禧世代是 leave paycheck to paycheck 月光族，并且担心他们会无法负担自己的生活支出。有超过四分之一的 Gen Z 以及 31% 的千禧世代，对于自己能否舒服的退休这件事情，其实是没有自信的。超过四分之三的 Gen Z 以及千禧世代都认为说，世界的贫富差距正在扩大。而在这样子对于财富状况感到不安的情况之下呢，这两代的人之中，有许多的人都正在重新定义他们对于工作模式的一个看法有43。有百分的 Gen Z 以及百分的千禧世代，除了自己原本主要的工作之外啊，都还有在做第二份的兼职，或者是第二份的全职工作，而有一小部分，但是呢，也是不断在增长的人，也正在转移到生存成本比较低的城市，让自己可能去做一些呃远端的工作。那刚好提到这个的 Great Resignation 大离职潮呢，可能会在持续一段时间。虽然对于工作的忠诚度是比去年更高，但是啊，每十个 Gen Z 之中，就有四个人在考虑说要在两年内换工作，而千禧世代呢，只是有将近四分之一的人这么想，大约有。三分之一的人啊，更表示说他们在还没有找到另外一份工作的情况下，他们就会离职。那他们表示说呢，如果可以在工作中学到东西，或者是工作环境有所改变的话，也许自己会留下来。这样的原因呢，也许是呃，雇主们在想要吸引人才的时候呢，可以去思考的，就是要怎么样让员工在工作的时候可以学到东西，或者是可以感觉到自己是有学习跟成长的，或者说让整个工作环境更好。那对于这两个世代，他们考虑要在两年内离职的首要原因呢，就是薪资能不能够有 WLB， 就是 work life balance 工作与生活的平衡啊，或者是比较好的学习成长机会，则是他们在挑选雇主的时候的首要考量。我觉得这对我自己来说呢，好像也蛮吻合的。毕竟我自己呢，也是属于在这两个世代的算是中间吧，都有碰到一点点的一个年纪。那除了薪资、work life balance 以及学习成长的机会之外呢，另外公司的价值观。跟自己的价值观是否有吻合，也是他们重要的考量因素之一。每五个人之中呢，就有两个人因为认为公司的价值观跟自己的不符合，然后选择离职。与此同时呢，如果雇主愿意去创造一个更多元包容的文化，该世代的人呢、啊，也就更愿意留在公司超过五年。对于弹性的工作模式呢，也有更明确的需求。目前有大约一半的 Gen Z 以及百分之四十五的千禧世代的人，或多或少都有远距工作的经验。有百分之七十五的人都表示说啊，远距工作是他们比较偏好的一个工作模式。而为什么该世代的人会比较倾向于远距工作呢？主要的原因有包括像是远距工作可以让他们存比较多钱，像我们刚刚上面有提到，可能他们可以在比较远的地方工作，不一定要在市区租房子，或者是呢选择一个生存成本较低的城市，然后呢在呃别的地方找工作这样。除此之外呢，还有包含像是他们可以有更多的时间去做除了工作之外他们也很在乎的事情。还有另外一个，就是可以有更多的时间能跟自己的家人相处。与此同时呢，在工作场所的心理健康仍然是一大挑战。在 Gen Z 这个族群之中呢，有将近一半的人表示说，他们一直或者是大部分的工作时间都处于压力之中，所以 Gen Z 仍然是时常处于压力与焦虑之中的。那千禧世代的压力程度也是很高，但是呢，跟去年相比是稍微有所下降。对于这两个世代而言呢，未来长期的财务压力以及每天日常的财务压力都还是主要的压力跟焦虑的来源。那值得注意的是啊，对于这两个世代而言，职业倦怠 burn out 的程度呢是特别的高，这也表明着雇雇主面临着重大的如何留住人才的问题。有将近一半的 Gen Z 以及千禧世代的人，因为在高需求、高压的工作环境中工作而感到精疲力尽。我之前有看过一个文章，他就是讲说，哎，以前在嗯、呃、很久很久以前，可能是农业社会的时候呢，其实大家就是比较做一些劳力上面的工作。那做完呃这些劳力工作之后呢，下班回家休息就是真的休息。但是呢，因为现在呃你可以随时随地的上班，只要你有电脑，只要你有手机，你随时随地你都要回。讯息，你都要工作之下，就会很容易造成 burnout， 就是你很容易呢，会觉得自己好像一天里面可能有八成的时间，或是二十四小时，随时随地好像都在那个上班的模式之中。虽然没有百分之百在上班，但是呢，可能也有呃一部分的自己，就是还在这个模式之中，就跟以前那种离开公司就真的下班的感觉比较差比较多。所以这也是为什么有越来越多人开始重视在工作环境之中 mental health 心理健康的重要性。特别呢是在疫情的时候，很多人都会在关注说自己的心理健康啊，或者是说呢，在你可能有感受到自己即将要 burn out 的时候，就要记得去休息一下。那这个对于心理健康的重视呢，也是雇主在吸引人才的时候可以去考虑的一个重点。最后是跟环境保护有关，在这两个世代呢，有百分之九十的人呢都在某种程度上为环境保护做努力。那以上呢，就今天要来跟大家提到 t h e l o i t t e 所分享对于 Gen Z 以及 Millennial 的调查。对于公司而言呢，我觉得还蛮值得一看的，去了解在未来如果要吸引人才的时候，他所考量的是什么东西。毕竟除了公司在选人，许多优秀的 Candidate 也是在挑选公司嘛。所以要随时随地与时俱进，了解市场，才能不断进步。那对于这两个世代的人呢？我觉得看了这个报告，也许也能够感觉到有一点共鸣吧，就会觉得说自己不孤单。很多你感到焦虑或者是烦恼的事情啊，其实呢，也都是很多人同样在感受的这个事情。
1: 这个礼拜呢是美股财报季的高峰啊，各大公司纷纷都会在本周以及将会在下周等公布最新季，也就是今年第二季四五六月的财报表现嘛。那本周呢，科技巨头也都纷纷公布了他们的财报。前几天呢，有包括微软。Alphabet 还有 Meta 都有公布财报。那我们今天呢，接下来就来看看热腾腾最新的今天盘后，北美时间盘后公布财报的 Amazon 的财务表现呢、啊？那 Amazon 的新任 CEO Andy j e s s e 呢，接棒 Jeff Bezos 的这个职位啊，也已经一年多了。Jeff Bezos 呢，我觉得看起来好像卸任之后呢，就卸下了 CEO 的职位之后，生活过得非常的多彩多姿啊，甚至最近啊，还被拍到是跟汤姆克鲁斯吃饭呢、啊，真的是过得非常非常的开心的感觉啊。那或者呢，搞不好会不会在之后呢，也看到 Jeff Bezos 去客串一些电影之类的？嗯，这也算是搞不好他这这对他来说呢，或许算是他要完成他自己人生的清单之一嘛。那对于 Andy j e s s e 呢，我们看到 Andy j e s s e 呢，可能呃这个 scenario 啊，还有这个整个状况应该就比较不一样了。对他来说，则是在过去这一年呢，他了解了公司完整的业务。并且呢，做出了许多的取舍啊，将资源从没有实质回报的计划之中呢，来放到了对于未来蓝图可能比较有帮助的策略上面、啊、那我们上周的新闻呢，也刚好介绍了 Andy Jesse 上任以来最有野心的一项计划之一，就是呢，以三十七亿美金收购了医疗服务提供商 One Medical， 那也是 Andy Jesse 接棒之后呢，最大的一项收购案、啊他也表示过啊，扩张到医疗保健领域呢，是公司 Amazon 的首要的目标之一。大家有兴趣的话，可以往前听。那同时啊，我们在这几个礼拜之中的节目也有提到。《华尔街日报呢》呢有一份新的报告啊，就在详细的写到，哎、欸、，Andy Jesse 呢，他是怎么在现在当亚马逊面临到多年来最具有挑战性的财务状况的时刻，试图去控制前任 CEO Jeff Bezos 所做出那些太过于野心、太过野心勃勃的扩张计划呢？那因为啊，成本上涨，再加上电商的销售放缓 ，Amazon 呢在今年第一季度呢，也就是一二三月的时候，那个时候其实发布这个第一季的财报啊，就是也。缴出了，自从2015年以来。首度的季度亏损啊，那也是该公司在过去二十年以来呢营收成长最慢的一个季度啊。在今年的第二季呢，也是今天公布的最新的财报 ，Amazon 的营收成长呢，比起去年同期大概是成长了七个百分比，来到一千两百一十亿美金。那跟上一季第一季的成长速度啊是差不多的，也是所以也可以算是啊在二十年之中呢成长最慢的脚步的这一两季啊。那营收的分析是预期呢是。在一千一百九十亿美金啊，所以是有超过预期的。那主要几个业务的部分呢？云端业务 AWS Amazon Web Service 呢，达到了一百九十七亿美金啊，成长超过三十 percent。那广告的业务呢？广告营收呢也是持续成长十八 percent， 来到八十七亿美金啊，高于预估的八十六点五亿美金。我们在其他的科技巨头的。财报之中呢，我也看到广告的营收成长不一，有的成长，有的成长是放缓的，也有的公司呢，它的业务是呈现下滑的状况。那也可以看到啊，这样子的一个市场呢，竞争会越来越激烈，这些科技巨头呢，也都纷纷的想要投入这样的市场，或是本来就已经在这个市场里面。占有非常大的市占率啊！然而呢，对于 Amazon 来说，他们最庞大的主业就是线上网络商店啊。这电商的部分呢，仍然受到了许多的挑战，包括持续增加的成本，以及消费者需求成长下降。那因为啊，很多的消费者呢，可能在这一季呢，或是今年的上半年，选择回到实体店面来购物。所以、啊、我们也看到了这一季的电商销售额呢，比起去年同期是下降了四个百分比啊。那当然，可能也有很多人会说，毕竟 Amazon 呢，从2020年到2021年呢，是看到非常强劲的成长啊。但或许啊，也看到了疫情带来的优惠啊，是完全不复存在啦、啊。许多公司在今年呢，也开始转向更具策略性的计划，以及呢，算是在转型的一个计划之中啊，让公司持续看到成长或是。在未来呢，有机会是反弹呐、啊。那因此，我们在前几周的节目也有提到啊，因为要因应疫情以来的大量需求也 ，Amazon 呢必须积极的扩张他们的物流中心、他们的仓库以及投资其他项目的力度嘛。但是呢，也让今年呢、啊、有许多额外的仓库空间和量能，也产生了额外的成本压力。毕竟第一季啊，也是 Amazon 首度在七年之中缴出亏损的成绩嘛。那也提到了 Amazon 也提到了，因为额。额外的仓库空间和多余人力啊，让他们第二季的成本呢是增加了一百亿美金啊。所以啊 ，Amazon 最近呢，他们最积极的一件事情，一项计划之一就是他们要积极的转租他们旗下的仓储空间。那接下来呢，我们也看到了 Amazon 他们认为啊，从第二季到第三季，尤其是现在的这个季度呢，他们仍然希望可以专注在 AWS， 希望 A W S 也可以带给他们成长的动能啊，来增加投资。不过呢，一个值得注意的地方就是。AWS 的 M t h e Margin 呢，他们是持续的下降啊，从第一季到第二季都有下降的一个状况啊。那呃 ，Amazon 的 CFO 是表示啊，因为目前的一个情况呢，会看到更多的波动。那在成本的部分呢，其实会有更多的不确定性啊。那一广告业务的部分呢 ，Amazon 是表示他们大部分的广告收益呢，是来自于还是来自于北美的市场啊，所以主要呢就是这个算是全球最大型的广告市场之中啊。那在未来呢，有没有机会去扩张到其他的国际？市场的部分呢，因为现在呢 ，Amazon 的广告业务呢，营收也还没有超过单季营收也还没有超过100亿美金啊，跟其他的科技公司或者科科技巨头比起来呢，还是有一一一部分的成长的空间啊。那这一季呢，我们看到在营业收入的部分呢，是有降低到33亿美金啊，比起去年同期，去年同期是77亿美金啊。那在净利的部分呢，则是缴出了净亏损的状况，达到了亏损。二十亿美金，那最主要呢，其实是因为 Rivian 的投资啊，在去年电动车新创，或是现在已经是电动车上市公司 Rivian 上市了，去年十一月上市嘛，但是自从上市之后呢 ，Rivian 的股价是不断的下跌，受到了很大的压力啊。那在这一季呢 ，Amazon 也记下了对于 Rivian 投资呢，差不多是四十亿，将近四十亿的亏损呢。因为在第二季呢 ，Rivian 的股价也大约下跌了49 percent 啊，那也让整体呢 ，Amazon 在 Rivian 的投资之中呢，今年至今呢是下跌了115亿美金啊。而放眼啊，现在这一集第三季的部分呢 ，Amazon Prime 呢，在今年的7月呢，是举办了 Prime Day 啊，让他们全世界的 Prime 的会员呢，都可以来参与这样的盛会。那与其说盛会呢，其实就是一个大型的打折活动，还有大型的折扣季。那在这几天的活动里面呢 ，Amazon 是表示啊，他们旗下的会员呢，是买下了、买入了超过3亿件商品啊，那也省下了啊，省下的金额是17亿美金啊，所以。虽然买的东西非常非常的多，甚至是有创记录的一个状况，但是呢，其实单价或许都没有到非常的高，甚至呢是省下的钱呢是比较高的。那比较高的情况之下呢，会不会来去挤压到他们原本的这些成本的一个部分呢？可能就无从得知，因为 Amazon 没有到呃分享更确切的一些数字啊。但是也可以看得出来，很多的消费者呢，或许是想要利用这一次的一个打折的。折扣的力度呢，来去稍微省点钱啊！毕竟现在在民生用品啊，还有很多地方呢都是非常非常的贵嘛，所以呢，也利用这样子的一个打折季呢，来去参与呢，多多的去捡一些便宜，多多多少去捡一些便宜啊。Amazon 也提到他们在 Prime Day 里面呢，比较热销的几个产品啊，以及几个类别、啊，包括他们自己旗下的一些仪器啊，或是电子设备啊，还有消费者的电子产品以及居家产品呢，也都有算是蛮热销的钱。前几名呢？而除了 Prime Day 之外呢，对于 Prime 会员啊，或是 Amazon Prime 呢，这一季呢也算是蛮令人期待的一个季度啊。那就是因为呢，在九月二号的时候呢，众所期待，而那种投资非常多资金所拍的《魔界引擎啊，即将要上映了、啊。那大家也在猜，其实，在上映之前呢，我觉得好像影评呢，或是大家的期待是两极的，五十五十啊，大家很期待，但是呢，也又受怕受到伤害啊，因为期待越高呢，就有可能得到最大的失望啊。不。如果真的这个影集呢，它的呃成效非常好的话呢，或许会为 Amazon 带来不一样的助力以及不一样的动能的。那除了魔界的影集之外呢 ，Amazon 还有它在 Prime 上面还有 NFL 美式足球联盟独家的周四足球夜，那这也是 Amazon 在财报之中呢特别提到的一些内容，然后来帮助他们的 Prime Membership， 也就是 Prime 的会员呢。提高或是得到更多的优惠以及割到更多的价值啊，让他们持续的转动，或是让这些 Prime 会员呢有机会去留在 Amazon 的网店上面呢做更多的消费以及做更多的购物。那 CEO Andy Jesse 呢是在财报之中呢，是写到，虽然呢、啊、在持续在这一季甚至在今年的上半年呢也看到了，包括能源、包括燃料、包括运输的成本不断的上升，但但是呢他们也不断的在做更新，然后并且呢来去控制住他们。可以控制的这些成本啊，而且在提供更多的价值的状况之下呢 ，Amazon 在这一季对于这一季的营收预估，也就是第三季营收预估的是大约落在一千两百五十亿到一千三百亿之间呢、啊。那也代表着，如果真的落在这个范围区间呢，也代表这一季的营收成长会比起去年的第三季的成长呢，来成长要成长十三 percent 到十七 percent。那根据 Refinitiv e 的分析师平均目前预估呢。的营收呢是落在一千两百六十四亿美金，那因为啊有超过算是营收有超过预期啊，然后那 Amazon 呢也提到他们有做出很多来控制成本的这些计划，之后呢今天 Amazon 在盘后股价是有上涨十二个百分比啊，那以上就是今天第二则新闻的播报。
0: 以上呢就是我们今天星期五要跟大家分享的内容啦。那今天已经是礼拜五了嘛，从这个礼拜开始呢，就是我们的节目《通勤十分钟》这个 podcast 已经变成了日更制，所以就是呃，从礼拜一到礼拜五都有节目嘛。那礼拜一跟礼拜五都是免费的，所以大家也别忘了下礼拜一呢也会有一集免费的集数哦。那除此之外呢，还有一个非常重要的，就是在明天礼拜六早上呢，就是我们第八期，也就是我们的通勤精酿免费电子报正式开始寄送满两个月啦。那每一次。这个电子报呢，都得到了很多通勤族的回馈啊！谢谢大家，也非常开心大家喜欢。我们一直以来就希望说，哎，透过这个电子报，可以用一个很快速，然后有趣的方式，让大家在可能周末的早上花一点点时间呢，就可以让自己变得更聪明啊，或者是让自己感觉到有跟世界接轨，或者是说呢，在整个周末的时候啊，去 recap 去看一下，说，哎，在这个礼拜到底有发生了什么重要的事情、有趣的事情。因为我自己呢，有订阅了很多国外电子报，那我看到他们很多呢，都是用呃类似的方式，就是。是有趣，然后短短的篇幅就让大家可以在呃很短的时间去吸收，然后养成一个很棒的习惯。所以呢，我也希望可以透过通勤精酿带给大家一样的感觉。那如果你还没有订阅的话，也记得可以到我们的官网啊，或者是 Show Notes 下面的链接去订阅，或者在我们的 IG 上面应该都可以看到详细的一些资讯。如果你已经订阅，但是呢你在你的信箱里面都没有看到的话呢，记得一定要去看你的那个 Promotion 促销内容里面，或者是呃垃圾信箱里面有没有。很多时候呢，应该都是跑到这个促销内容里面啦。若没有看到，真的是蛮可惜的。
1: 嗯，那如果通行族呢，你们如果是从这个礼拜的礼拜一呢，就一路收听节目到今天礼拜五呢，已经收听五期节目然后明天呢，还会有一期的通行计量电子报啊。那如果你也有看完的话呢，那也恭喜你呢。今天我这个礼拜完成了非常充实的一个礼拜的学习啊，可能呢，我相信你在你的工作上面呢、啊，或是任何的事情上面呢，一定也是非常的认真啊。那我们再过一下子，今天是礼拜五嘛，就是一个礼拜工作天的最后一天了。那明天就要周末，就可以稍微休息。洗
0: 一下，嗯，所以别忘了为这个努力了一个星期、努力工作的自己、努力学习的自己鼓鼓掌。那刚刚节目的一开始呢，我们有分享到我们在过去一年跟我们家的小猫咪汤姆相处的时光嘛？刚刚有讲到它是从呃去年十一月的时候来到我们家的，我都还有印象深刻，因为在十一月的时候呢，多伦多其实就是非常的冷，那时候就已经有在下雪了。虽然外面呢不会随时都积着雪，但是呢就是那种时不时就会突然下雪，甚至是下大雪的状况。所以呢，那时候去接他的时候，因为他的 breeder 呢是在离多伦多大约有呃两个半小时的一个城镇。那我们那时候呢就要租车去接小猫咪。那时候那几天我都还蛮紧张，就很怕说，哎，如果突然下雪的话，我要怎么开车啊？会不会很麻烦啊之类的？就是可能下雪比较会有比较多状况嘛，反正就蛮紧张的。然后在接他之前呢，因为也是第一次养猫，所以也是做了非常多的功课啊。他要吃什么样的东西比较好？然后我们就去了很多不一样的呃宠物店啊，要买就是。他要买就是他的生活用品，然后现在回想起来呢，我就觉得哇，真的是充满了很多很多的回忆。然后那一天呢，我记得我们去接他的时候，因为是租车去嘛，就是我们在尔顿、呃、多,多并没有买车，所以我们去租车的时候呢，刚好在呃那个城镇他有一个 Costco， 我们还先去了那个 Costco。然后我记得在一整趟路啊，我们都有时不时帮对方录影，然后就问说，哎、欸，你现在要接他，你的心情怎么样啊？我这几天我在把这个影片或照片，刚接到小外面的照片发在 IG 上面，然后我现在回。然后我现在回头看，我就发现哇，时间真的是过得太快了，好快就快要一年了。然后那时候那猫咪真的好小好小。然后我们接到它的时候呢，就是呃在车上嘛，要开两个半小时的车回到我们的家。然后在车上呢，本来就把它放在那个猫包里面。他那时候他就一直叫一直叫，我们就一直不知道说，哎，他是不舒服吗？还是怎么样？然后想说会不会是音乐太大声，还把音乐关掉。然后呢，他还在继续叫。然后我想说他好像，然后就觉得嗯，到底是怎么了？就把那个猫包打开一点，然后他就迫不及待冲。冲出来才发现呢、啊，原来是那个猫包，好像对他来说有点太挤了。然后我们让他出来之后呢，他就很舒服的睡着了。那我还记得啊，他刚到家里面的时候，那时候很紧张嘛，因为呃刚到家的第一二天就要观察他能不能够适应，有没有去上厕所，有没有吃饭跟喝水。所以呢，那时候就还蛮紧张，就说他会不会呃不想要吃饭喝水？那如果超过一段的超过一定的时间，就要带他去看医生。还、啊、我记得那时候他一到我们家，都马上就开始探索了，就这个闻一下，那个闻一下，然后。这个也要玩一下，好像就是呃，就很快就把它当自己家，我就觉得哇，真的是小朋友的生命力非常的旺盛。
1: 也真的是看到照片才发现的。它一开始到家的时候是非常真的非常非常的小一只啊，然后就单手就可以把它稍微捧起来。到现在，它现在真的长得很大很大一只，然后就很重。但是呢，因为我们平常朝夕就是日夜都跟它相处嘛，那都有时候会感觉不出来它一下子就长大。但是这样子。回过头来看，就差六个月，甚至差九个月呢，才会发现哇，原来时间过得这么快，这个改变呢有这么的大。
0: 我记得那时候他刚来的时候啊，就是他很小只，然后他很喜欢玩那种类似像是呃线类的东西，比如说呢，就像鞋带。然后，然后 Tony 呢有一双 Nike 的球鞋，那是那是高筒的球鞋，然后他就很爱玩。那时候他刚来的时候就跟那个球鞋差不多大而已。但是呢，他现在已经就是身体加起来是比两双球鞋还大，因为呃他的体格就是布偶猫的体格本来就比较大嘛，所以他就是真的是像一只小型犬一样。有时候就觉得哇，好不可思议哦。那因为我们平常都在家上班嘛，所以真的是跟他相处的时间还蛮长的。然后这也是我们两个第一次养宠物，所以就是一路以来，我觉得也是有过很多的不同的感受吧。可能有时候也会觉得，像第一天他刚来的时候，他就拼命想要上床睡觉。那那时候呢，我们就想说，嗯，应该要训练他，在他自己的猫床，就是他的小床上面睡觉，所以应该要把他放下去。但是他就不断的想要来上面睡觉。到后来，我记得那一天哦，第一天他来的时候，我好像是五点多才睡着，就是真的还蛮累的。然后。那也有几次啊，就是嗯，他突然不吃饭呢、啊，然后心情不好还是怎么样，不晓得。就是我们两个都非常紧张，然后过了几天，赶快立马帮他预约兽医。而且在多伦多这边呢，如果你要看兽医，其实我觉得跟人去看医生其实蛮相似，就是还蛮麻烦的。然后他也是类似那种点，有一点点像是家庭医生的感觉。就是嗯，如果你不是在那间兽医店，就是从他小时候或是以前就有去看过的话，就会比较难预约。接完他之后就赶快去排，然后排了很久才去看上第一次的。所以我觉得一路回想起来呢，真的是酸甜苦辣。但是我觉得就是这种 bittersweet 的感觉，就是也是一种很不一样的回忆啊，然后很不一样的人生体验。就在今天节目之后面跟大家分享。那也欢迎通灵组呢跟我们分享你的可爱的宠物的照片啊，或者是你跟你的、你们跟你们家的宠物相处的一些回忆给我们哦。那以上就是我们今天要跟大家分享啦，也别忘了，如果你还没有订阅《通灵今天电子报的话，要记得在明天以前赶快订阅起来，才可以准时收到哦。那我们就在这边祝福大家，星期五有一个愉快的开始，美好的一天。我们就下周见喽
1: ，下周见，
0: 拜拜。拜拜